0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento.
1: Eh, esta, esta conferencia creo que la han titulado Cinco claves, ¿no? para, para enamorarte de la, de la vida. Para mí las cinco claves son pasión. Pasión, pasión, pasión y pasión. Pasión por todo lo que hagas, absolutamente por todo, desde que te levantas por la mañana hasta que abordas tu trabajo y te, y te, y te vas a dormir. Bueno, ya que estamos hablando de pasión y de, de enamoramiento, yo os voy a contar un proyecto que a mí, en estos momentos de mi vida, me está, me está enamorando. ¿Me está enamorando por qué? Porque es una realidad muy dura, eh, aviso, pero mmm, me enamora porque, porque movió mi conciencia porque me removió las tripas y, y sobre todo porque me llegó al corazón. Para mí, bueno, yo vibro cuando, cuando me tocan en esos tres cerebros, ¿no? que son importantísimos para, para mí. A ver, yo eh, le había propuesto a la organización empezar con un vídeo muy impactante, muy duro, y, y al final se ha decidido ahorraros el sufrimiento. Y, y, y lo entiendo, ¿eh? nadie estaba obligado a ver ese, ese vídeo, después de, de pensarlo, pues finalmente se ha decidido no ponerlo. Yo lo ponía no por esa parte sensacionalista que podéis pensar que tenemos algunos periodistas, nada tiene que ver con eso. El objetivo de proyectarlo era bueno, explicaros desde dónde me empezó a mover a mí ¿no? esa, toda esa historia, desde conectar con ese dolor, con esas, con esas mujeres. Os explico, yo colaboro con una fundación que está en Barcelona que se llama Fundación Mujeres Felices, a mí me encantó el nombre, porque la máxima de esta fundación es... Bueno, si las mujeres somos felices, los hombres también lo, lo seréis, ¿no? Qué maravilla, ¿no? De, de, está clarísimo, lo ve clarísimo, ¿verdad? Si la mujer es feliz, el hombre también lo, lo va a ser. Entonces, bueno, ¿felices por qué? Porque todos anhelamos la felicidad, ¿no? Rechazamos frontalmente el sufrimiento. Bueno, pues imaginaros el sufrimiento, ¿no? Que puede provocar que te mutilen una parte de tu cuerpo. Imaginaros esa parte de vuestro cuerpo ahora estoy pensando en las mujeres, pues es una parte muy íntima, ¿no?, como es el clítoris. Es el estoy hablando de la ablación, de la mutilación genital femenina, donde estoy pues, ayudando a, a, a muchas mujeres. Y tiene mucho que ver ¿eh? con lo que hoy estamos tratando aquí, con el trabajo que hacéis los coach, yo creo. Porque al final, a mí, me, lo que yo os voy a invitar hoy es hacer, bueno, pues a, quizá mover conciencias, haceros reflexionar, a preguntaros directamente, ya que compartamos, porque al final eso es lo que hacemos los periodistas y también los, los coaches, ¿no?, eh, bueno, yo os cuento que eh, la mutilación genital femenina existe, está prohibida, pero exige, se practica en África, se practica en muchos países del mundo y se practica también en España. En España se practica. Eh, hay casos, también hay padres y madres que se llevan a sus hijas a mutilarlas a África y luego vuelven 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 aquí. Es, es la forma de violencia más brutal que existe contra, contra la mujer. Yo me di cuenta que tenía que ayudar a esas mujeres de alguna manera con mi labor de comunicadora como, como fuera, porque al final todas las mujeres somos una, todos los seres somos, somos uno. ¿Y por qué lo hacen ellos? Lo hacen por movidos por, por creencias ancestrales. O sea, imaginaros qué pensamientos más limitadores. Ellos piensan que si mutilan a sus hijas. Eh, pues van a ser más puras, van a ser más merecedoras de sus maridos, tendrán más oportunidades de matrimonio, eh, pues evitarán muertes prematuras, prenatales. Bueno, una, una aberración, una, una barbaridad. Y la realidad es todo lo contrario. La realidad es que bueno, pues muchas acaban teniendo sida, eh, infecciones, llagas, eh, pues muchas acaban bueno, muertas por cualquier esquina y repudiadas por sus propias familias. Esto es lo más sorprendente, porque luego piensan que es una maldición, ¿no? Oh, eh, no sé, la maldición ha caído sobre mi hija, entonces las acaban repudiando sus familias y sus propios maridos. Y, y esto es así, está pasando. ¿Y cómo se practica? Yo voy a intentar hoy explicároslo y os voy a evitar el, el, el sufrimiento del, del vídeo. Se practica, esto lo hemos visto, ¿eh? lo, lo estamos trabajando ahí sobre el terreno, con cuchillas, con cuchillos oxidados, mmm, sin anestesia sin medidas higiénicas, un corte, imaginaros el dolor de esas niñas, y cada vez se practica desde edades más tempranas a, a bebés. Y fijaos qué, qué paradoja, lo practican mujeres. O sea, son las propias mujeres las que mutilan a sus hijas. Es, bueno, es, es terrible, es, es, es terrible el, el sufrimiento y, y el dolor. ¿Y yo por qué os cuento todo eso? Porque cuando yo vi esas imágenes uh, sentí que yo de alguna manera también me estaba mutilando con mis creencias limitadoras con pensamientos del yo no podré tengo que ser perfeccionista encontré muchos puntos de, de, de conexión entre lo que esas mujeres estaban sufriendo y lo que nosotros seguramente aquí y yo, vosotros seguramente compartimos ¿no? y hoy podemos poner en común esas creencias limitadoras que no te dejan brillar ¿no? y que para eso yo creo que vosotros los coaches eh, ahí en esos países con esas mujeres también tenéis un, una labor muy importante de concienciación de sensibilización porque luego se explicaron dónde está la luz y la esperanza, porque la hay y existe y se puede revertir. Y eso es lo que a mí más me fascina de todo, de todo este proyecto. Entonces, bueno, yo cuando vi esas imágenes me di cuenta que, cuando vi a esas niñas chillando, me di cuenta, yo estaba en un proceso personal muy, muy duro de separación de la pareja de, bueno, de, de, de mi hijo y sentía que me estaba mutilando también una parte de mí. Um, bueno, yo cometí un gravísimo error, supongo que es confiar todo el amor en una sola persona, y olvidarme de ese amor que nunca me va a fallar, que es el amor a la vida, ¿no? Entonces, bueno, yo conecté con mi proceso de separación, pero luego me di cuenta que tenía muchísimas más creencias limitadoras. Por eso, cuando me invitaron a esta charla, a esta conferencia, pensé que era lo que más podía conectar con todos con todos vosotros. Y por eso me, crea, me gustaría crear un espacio de reflexión después de, de ver el vídeo. No va a herir vuestra sensibilidad, os lo aseguro. Este es un, un vídeo más a nivel informativo para ver, bueno, pues desde dónde os puede tocar a vosotros. ¿Lo, lo podemos proyectar, por favor, el vídeo? Gracias. Dura cuatro minutitos, ¿eh?
2: Satuna Canabo Tengo 11 años Me hicieron la mutilación cuando tenía 5 años Y desde entonces tenía que estar una hora para hacer pipí Yo no sabía cuál era la causa de mi mal He sufrido por esto más de 6 años Sin saber que era por la mutilación Ahora ya estoy bien No tengo dolor y puedo ir a la escuela Estoy muy contenta ...y pido que se ayude... ...a otras niñas... ...que están en la misma situación... ...la mutilación... ...se hace en niñas... ...cada vez más pequeñas... ...nos cortan los genitales... ...con una cuchilla... ...sin anestesia ni nada... ...¿podéis imaginar... ...cuánto dolor?... ...muchas niñas... ...se mueren... ...porque pierden mucha sangre... ...nuestras mamás... ...lo hacen porque creen... ...que es bueno para nosotras... ...que nos hará más puras y mejores madres. Fundación Mujeres Felices me ayudó. Aquí en España hay 17.000 niñas en riesgo. No podemos permitirlo. ¿Sabéis que hay una cirugía para ayudarnos? Hizo la cirugía reconstructiva y así pude superar la mayoría de secuelas y daños de mi cuerpo asociados a la ablación. Ahora he recuperado mi feminidad y algún día podré casarme. Esta cirugía puede ayudar a otras niñas como yo y a muchas mujeres que sufren. mil niñas son muy mutiladas. Hay que explicarlo a todos para que entiendan que no lo tienen que hacer, porque las consecuencias son muy graves y tristes. Problemas para tener hijos, para hacer pipí, infecciones y mucho dolor. Podemos evitar este daño a las niñas y las mujeres. Súmate a la campaña Mil Mujeres por Mil Mujeres
3: Porque todas somos una Todas somos una frente a la violencia contra las mujeres El dolor de una es el dolor de todas En el tiempo que dura este vídeo, 30 niñas han sido mutiladas Vamos a Mil por Mil Únete a nosotras
1: Bueno, pues esa es la realidad, pero... El... Hay esperanza y hay, y hay luz. En, o sea, se puede revertir, esto se puede revertir, igual que se puede revertir nuestra propia ablación, nuestros propios pensamientos limitadores. Y ahí está vuestra función, la de los coaches, la de hacer gente más, más brillantes. Esto se puede, se puede revertir porque existe una cirugía reparadora. Yo esto no lo conocía, no sé si alguno de vosotros tenía tenía idea, pero eh, primero se puede revertir el trabajo importantísimo, es el de sensibilización, el de concienciación. ¿no? O sea, ahí entráis, entráis vosotros, porque cuando... Eh, se les explica cuando vamos sobre el terreno y se les explica a sus padres y a esas madres que nada tiene que ver con que sus hijas sean más divinas más puras más más castas que realmente los problemas ginecológicos que tienen son debidos a la ablación que ellos le, le, le practican ellos dejan de hacerlo dejan de hacerlo sus padres y esas, esas madres por eso el trabajo de sensibilización y de y de información es vital es, es importantísimo eh, que tomen conciencia porque luego está el siguiente paso que es el de acceder a esa cirugía reparadora eh, sobre todo bueno hay diferentes formas y diferentes tipos de, de, de ablación, pero una de ellas la más, la más heavy es la infibulación, que es cuando les cortan el clítoris, les cosen la vagina y les dejan solo un orificio para que puedan menstruar. O sea, horroroso. Imaginaros el dolor de esas mujeres. Pues esa sobre todo se puede, se puede revertir. 40, 60 euros, no sé, una, una, una tontería lo que cuesta los materiales, porque Fundación Mujeres Felices con un hospital de Burkina Faso ponen todos los medios. Aquí nos costaría no sé 1.500, 2.000 euros esa 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 operación. O sea, imaginar con qué poco, ¿no? con un trabajo de sensibilización, de concienciación a esos padres para apartarles esos, eh, esas creencias eh, limitadoras y luego pues, con una cirugía que solo cuesta eso bueno, eso es lo que yo os quería exponer y lo que me gustaría pediros es nada, tres minutitos o cinco los que necesitéis, un espacio de reflexión para que penséis en, en pues en vuestra propia ablación, en vuestra propia mutilación yo os he confesado ¿no? que, cuál fue mi punto de, de contacto, esa separación, esa mutilación que estaba sintiendo yo como, como mujer ¿no? al, al despertar de ese, de, ese, de ese ser ¿no? de, de haberme olvidado del amor a la vida ¿no? y, y, y confiarlo todo en una persona pero cuando esa persona no está pues al final pues eh, uno se siente totalmente mutilado ¿no? y a partir de ahí pues empecé todo un trabajo de, pues, de crecimiento personal que me ha servido mucho y ese fue el punto de partida, por eso lo quería compartir con vosotros no sé si os apetece pues, explicarnos y compartir cuál sería vuestra propia mutilación qué pensamientos os están mutilando o quién os está mutilando, no sé Padres, madres, pensamientos, aquello, también ancestrales, no lo sé, quién sabe, ¿no? ¿Qué es lo que nos deja brillar? ¿Qué es lo que nos deja ser más, más felices de lo, que, de lo que podría ser? Luego yo, para dar ejemplo, también contaré, contaré el mío. Os dejo tres minutitos, ¿vale? Bueno, espero que por ahí colaboréis también, ¿eh? Venga, va, tres minutitos. ¿O, o quieres empezar ya tú, Marian? Venga, ¿sí? ¿Tiene micro? Espera. Ya te lo vamos a ver, Edita. Ahí está. Ahí
2: está. Sí, vale, vale. ¿Habla?
4: ¿Está encendido? Ah, ahora, ahora. Bueno, esto me dice Gon, me estás devolviendo la encerrona. Me lanza el micrófono. Eh, <risa> La verdad es que estaba... Eh, yo fui a Barcelona con Ruth, me comentó todo este proyecto, vi el vídeo, me pidieron permiso para ver si lo quería mostrar y me impactó muchísimo, pero sobre todo me impactó todas las mujeres brillantes que están detrás de este proyecto haciendo que las cosas sean distintas. Es decir, no quedarnos con la realidad, que es muy dura, sino mirar más allá, dar un paso más allá y realmente me sorprendió. Es que esto, esto se puede solucionar, ¿no? Yo no era consciente de esa realidad. Eh, ¿Cómo me mutilo yo a mí misma? Bueno, pues en este momento presente que bueno La gente que a lo mejor pueda seguir mi blog y tal, el último post que yo he escrito se llama Dolce Farniente, que es el dulce placer de no hacer nada, que es una expresión italiana que se utiliza. Yo he decidido parar dos meses de trabajar y parar dos meses de hacer porque tomé conciencia que la forma en la que yo me estaba mutilando ahora mismo, por ponerlo ahora como un símil, era estar todo el rato en el hacer. En el hacer cosas, en el hacer cosas para mí y para los demás, pero hacer, 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 hacer. Y eso no me estaba permitiendo sacar mi brillo de lo que soy. Entonces yo confieso que mi mutilación es un hacer compulsivo o un tener que trabajar demasiado. Así que eh, cambio el hacer por el ser y viva y farniente ¿Y lo estás haciendo ya? <risa> Empiezo el lunes 13. <risa> ¡Bravo!
1: Gone, gone
0: me toca eh, no voy a responder a tu pregunta directamente pero sí que tenía un pensamiento en voz alta mientras miraba el vídeo y que es que me estaba incomodando muchísimo o sea, ya la introducción y conozco un poco más el, el tema entonces esto que es muy de coaches de pensar en nosotros mismos y auto-coachearnos ¿qué me molesta ver eh, hay cosas que sí pueden ser impactantes pero y luego esto a, a modo de reflexión a cada uno en, en lo que le toca ¿no? hay realidades duras en el mundo desde luego y, y son muchísimas y estamos hablando de, de brillar y seguro que cada uno desde el lugar en el que está pues puede contribuir podemos contribuir desde, desde esa luz interior que tenemos y, y plantearme eso también ¿qué es lo que a qué aparto la mirada en qué cosas prefiero no ver y qué cosas me desde ahí me pueden, no sé, lastimar. Pues ahí está el mensaje precisamente, uh -huh. si, si no miramos hacia otro lado y sacar un aprendizaje. Yo estoy en ello. ¿eh? Voy a quedar estos minutitos también pensándolo, pero es una, una reflexión que quería llevar a la sala.
1: Muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir? ¿No? Seguro que, que, que todos nos mutilamos de alguna manera. Hola.
5: Ah, perdón. Es que como no se oye... Las mujeres prim
1: las mujeres primero, ¿no? <risa> Gracias.
5: Eh, yo quería compartir eh, hace muchos años en Milán, que era, es una ciudad... ...donde se trabaja mucho y se gana mucho dinero... ...yo trabajaba mucho y no ganaba mucho dinero... <risa> ...y vale. entonces eh, un día me paré... ...y dije, ¿qué está pasando? Todo el mundo trabaja y gana dinero... ...y yo trabajo y no gano dinero... ...y claro, no quería per perder mi, tra mi capacidad de trabajo... ...pero sí, evidentemente necesitaba dinero... ...entonces me di cuenta que me habían metido una creencia de pequeña de que yo no me merecía ganar dinero. Y me la quité con un grandísimo mentor en 15 días donde declaré y di permiso a ganar muchísimo dinero. Y desde ese día mi vida tiene muchísima riqueza y muchísima abundancia. Muchas maravilloso, gracias.
1: Maravilloso, maravilloso. ¿Tienes micro? ¿Tienes micro? ¿Sí?
5: Ya, ya, sí. Bueno, yo lo que quería aportar aquí es que creo que esto, lo que pasa con el asunto de la ablación y con otras muchas cosas, es la, el tratar de, de definir que, o tratar de, 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 de hacer estanca, de hacer departamentos estancos de lo que es la violencia, ¿no? La violencia ejercida sobre otra persona siempre es deleznable. Eh, hay que ir a la, a la creencia de que, que nos lleva a eso, que nos lleva a, la, a creernos lo suficientemente superiores o superiores a otras personas como para ejercer la violencia sobre ellas. Creo que la violencia en sí debiera estar aglutinada eh, jurídicamente y moralmente. Debiera estar aglutinada en una para eliminarla eso es lo que Maravilloso.
1: Tengo. Yo os he explicado solo uno de los proyectos que tiene Fundación Mujeres Felices, pero me encanta que, que hayas aportado esto porque esa es la esencia justamente de la Fundación. Tiene millones de ramificaciones y la esencia es básicamente esa. Y sobre todo, y el lema me encanta porque es fuerza y sensibilidad, ¿no? La fuerza que todos juntos podemos ejercer y la sensibilidad entendida como ese sentimiento interior de que, de ponerte en la piel del otro, en el lugar del otro, pero que está en hombres y está en mujeres, no solo, no solo en las mujeres. Y al final, pues equiparar esas sensibilidad, ¿no? a la del, a la del hombre, pero nada tiene que ver con el feminismo, sino justamente con lo que has dicho y te lo, te lo agradezco. Alguien más quiere aportar alguna, alguna. A mí me encanta porque de todos vosotros saco, saco ahí una, por ahí, por allí, por el final. No, ¿no va?
3: Hola. Bueno, yo estaba pensando qué pensamientos me mutilan y son unos cuantos, ¿no? Pero el que creo que ahora me mutila muchísimo, y vais a hacer o algunos, es el, 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 el de ser una buena madre. O sea, eh, ahora quiero ser mala madre y no sé. Quiero ser mala madre porque me he estado como enterrando muchos años. Y, y ahora lo que quiero es que es que quiero, que mis hijos se vayan que me dejen en paz Quiero, quiero de verdad, o sea ya no y nunca jamás pensé que iba a estar verbalizando esto, menos delante de tanta gente ¿no? pero yo era una madraza ahora tienen 20 años los dos sí señora y... sí
4: señora. <risa>
3: Bueno, pues eso, o sea, lo, lo, lo que quiero y además es que lo, lo estoy compartiendo a Adri para, para empoderarme a mí misma ¿no? Claro, el...
1: es que el Juan sin miedo, al final, nos, es verdad, Ver, verbalizar esos miedos nos empodera, o sea que te lo agradezco Sí,
3: quiero ser, quiero ser mala madre, Muy eso bien. es lo que quiero
1: <risa> Gracias Tus hijos te han escogido a ti, o sea que por algo será ¿Alguien más? ¡Ay! Muy bien. <risas> Al final, mira, yo creo que lo, la para mí la clave de todo es tener el objetivo claro, ¿no? En la, en, en la vida. Yo cuando pierdo ese objetivo es cuando me doy cuenta y que no brillo, ¿no? Que, que divago, que no hago las cosas con pasión y ya para, para acabar. Yo, por ejemplo, yo tuve un accidente cuando eh, tenía 18 años. Me, de alguna manera me mutilaron la nariz, aunque ahora la veáis en su sitio y tal. Yo iba caminando por la calle, acababa de empezar la facultad y además yo tenía muy claro que quería dedicarme a, a ser periodista de televisión. O sea, quería ese, ese, bueno, ese formato, el de la televisión. Entonces entonces, lo tenía muy claro desde que era pequeña entonces empecé mis estudios de audiovisual y a los 15 días de empezar la carrera iba caminando a coger el tren eh, para ir a Barcelona yo vivo en una población cerquita de Barcelona pero tenía que coger el, el tren entonces caminando por la calle cayó un, un escaparate de una tienda, entonces me seccionó, me mutiló la nariz, ¿no? yo la llevé al Vallebrón eh, bueno pues por aquí, solo aguantaba por aquí, fosas, nasales, todo o sea no fue un corte eh, o sea de alguna manera me, me, me mutilaron pero claro, te mutilan físicamente pero te mutilan tus sueños ¿no? te mutilan tu capacidad para ser feliz para disfrutar, para estar en el aquí y en el ahora a estas mujeres para sentir placer entonces bueno, estuve muchísimo tiempo de, de baja, recuperándome muchas cirugías eh. entonces cuando llegó el momento del juicio uh, claro, yo en ese momento pensaba, digo, ostras mm, pensé que mi, que mi carrera pues, pues ahí quedaba, ¿no? paralizada y yo lo acredité, dije que estaba empezando mis estudios de audiovisual, que quería dedicarme a la televisión, y me acuerdo que la parte contraria porque ese escaparate cayó porque lo estaban manipulando ¿eh? de ahí el juicio y tal entonces me dijo, bueno, pues dedícate a la radio sin desmerecer absolutamente al medio ¿eh? a la radio que me, me enamora también pero yo pensé, ¿por qué? porque, porque alguien me diga yo, 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 tengo que... o sea, yo no me sentía mutilada, no me sentía para nada, no me veía las cicatrices y dije, pues no, mi objetivo está clarísimo en la vida y quiero que sea ese entonces nada ni nadie va a impedir que yo acabe haciendo lo que, lo que quiero, por eso bueno, yo creo que al final el objetivo es, 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 es crítico, es, es, es básico. Bueno, no sé por qué os cuento esta, tampoco esta experiencia, no sé por qué hago nada, pero bueno, al final es como lo de estos proyectos, ¿no? que te piensas que tú le estás echando una mano aquí a darte, ¿no? que te invita, y al final sois vosotros los que me estáis ayudando a mí, ¿no? igual que, que con esto. Me pidieron pues, colaborar a nivel de pues, mi labor como comunicadora, y al final me di cuenta que todos los beneficios, de alguna manera, eran, eran para mí, ¿no? a nivel de crecimiento personal, o sea que. Muchísimas gracias, de verdad, por haberme escuchado, por haber compartido este espacio y, bueno, yo, si queréis alguno, interesaros por, por lo que hace Mujeres Felices, yo he traído información, os puedo pasar la web, trípticos o, o lo que queráis, simplemente para ver, bueno, pues si vibráis ahí en ese, en ese espacio con, con Mujeres Felices. Hay muchos hombres ¿eh? también en, en la Fundación, o sea que no solo, no solo las, las, las mujeres. No sé si queréis aportar alguna cosa más, yo por mi parte… Eh, os doy las gracias y bueno pues encantada de verdad de haber estado aquí y ojalá pueda, pueda dedicarme a hacer unos cursos aquí en, en Darte en Madrid a ver cuándo los ponéis en Barcelona ¿no? digo Quique a ver cuándo los pones en Barcelona los cursos nos tienes discriminados, nos tienes mutilados pues venga yo te ayudo, gracias de verdad muchísimas gracias